0: bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Chuchaki Actoral. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Y bueno, por fin se acaba el 2021, que si escuchaste mi episodio, el episodio en donde hablé sobre los errores y aprendizajes y las lecciones que me había dejado mi primer año en, en México, sabes a qué me refiero. Y han pasado incluso más cosas a nivel personal, no tanto de la carrera, pero sí a nivel personal, que la verdad es que siento que me subí a una tabla de surf y me... Vino la ola más grande del universo y me botó y me tragué agua y se me salió el bikini. O sea, todo, <risa> todo, 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 todo. Así que por mi parte, no sé tú, pero por mi parte yo estoy muy contenta de que se acabe el 2021. Para mí fue un año muy duro. Paradójicamente fue como que siento que lo puedo calificar como que el mejor slash peor año de mi vida. No joke. Porque la verdad es que sí me ha tocado ir a las profundidades más oscuras de mi ser. A realmente ver cosas que no me había permitido ver antes de mí. Ha sido un año de crecimiento personal enorme. Pero el crecimiento personal no ha sido muy nice. Ha sido a golpes y con muchas caídas. Y creo que también este es un recordatorio para todos, para todas quienes me escuchan de que por así decirlo, un tanto cliché el camino al éxito o el camino de la vida en general, de los proyectos y todo, no es en su vida. O sea, no simplemente empiezas, sube, 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 subes si y llegas a la cima como a veces pensamos. Yo sé que todos sabemos de esto, pero se nos olvida. Así que que yo les sirva de recordatorio y la verdad de corazón para mí misma deseo que el próximo año sea muchísimo mejor y que les pueda contar historias eh, de inspiración y que les motiven y que ustedes puedan también ver atrás y decir, wow, Alejandra hace un año estaba así, así, así y ahora está en otro lugar, en otro lugar completamente diferente y entonces sí se puede porque siento que la verdad parte de mi misión en la vida es un poco eso, como inspirar a mucha gente y creer en que sí se puede, que no importa que vengas de X país, de un país pequeño o... Que la edad que tengas, etcétera, como que sí se puede y sigo creyendo firmemente. Y creo que también este año me ha servido para reforzar mi fe y mi confianza en mí misma y en mis propios talentos y en mis propios sueños y metas y realmente decir sí se puede. Y no importa si este año me caí, me voy a levantar y voy a seguir con el corazón roto, pero voy a seguir. Así que yo estoy muy feliz de que el 2021 se acabe. Estoy completamente ansiosa y deseosa y, emocionadísima por el 2022 y sé que probablemente muchas veces decimos esto como que ahora sí es mi año, ahora sí es mi año y sé que puede caer en lo mega mega cliché pero la verdad lo siento en el fondo de mi corazón de que más abajo de donde estoy no puedo estar así que de aquí por lógica, por física voy a empezar a subir en distintas áreas de mi vida, no me refiero solo a mi carrera sino en distintas áreas de mi vida y sobre todo, sobre todo, sobre todo en mi estabilidad mental, emocional. La salud mental es impresionante cómo puede echarte abajo aunque lo tengas todo, aunque lo tengas todo. Ya hablaré más de ese tema, todavía lo estoy procesando. Pero este episodio se trata de cerrar el 2021 y de empezar el 2022 como se debe y de... Hacernos un replanteamiento de metas si es que es necesario y les quiero dejar como que una mini guía con ciertos pasos a seguir accionables para que ustedes puedan también hacer su pequeño ritual, tener su fin de semana de closure y también para darle la bienvenida al 2022. La verdad, el año anterior lo hice y fue muy lindo, muy lindo, porque me permití mirar atrás, mirar al 2020 y darme cuenta de un montón de cosas y de hecho así fue como nació mapa actoral mapa actoral es un mini curso de en, ese, en esa ocasión fue de dos días estoy pensando si lo voy a repetir este año bueno eh, el próximo año en el 2000 bueno no sí este año estoy un poco confundida porque para mí es 29 de diciembre pero el episodio estará al aire el 1 de diciembre así que para ustedes ya es el 1 de enero perdón así que para ustedes ya es de enero y es 2022 Estoy pensando si lo vuelvo a sacar, la verdad fue muy lindo, eh, Mapa Actoral es un curso, repito, eh, de dos, o fue un curso de dos días, no sé si esta vez lo haré y si lo haré de, bajo el mismo formato. Pero el objetivo principal de Mapa Actoral era justamente como que darnos un respiro, hicimos un ejercicio de visualización activa muy lindo con una, una meditación guiada, en donde pudimos como que reconectar con esa esencia, con nuestros sueños y realmente recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué queremos ser actores y actrices para que eso nos recargue las baterías y nos ponga en otro lugar. Y también trabajamos muchísimo sobre los pilares de nuestra propia empresa, de nuestra propia carrera. Y eso es algo que me encantó hacer porque te da como... Una base, tal como la palabra indica, unos pilares, una base súper súper sólida de hacia dónde quieres ir y por qué quieres ir hacia ese lugar. Por qué hay cosas que sí te prenden, por qué hay cosas que no te prenden. Y obviamente trazar un plan de acción eh, para que puedas avanzar hacia tus objetivos paso a paso, mes tras mes y tengas literalmente un mapa de enero a diciembre con un plan a seguir de todo lo que quieres lograr. Y yo sé que la vida pasa y que hay cosas que cambian y que hay cosas que querías y luego ya no quieres y que se puede cambiar la dirección de hacia dónde estás yendo. Pero sinceramente el tema de los pilares, los ejercicios, la visualización y el tener conciencia del, del por qué estamos aquí y para qué es inamovible. O sea, creo que esas son unas bases que posiblemente cambiarán, pero no cada mes, sino en un buen tiempo los objetivos pueden cambiar, pero como que la visión siento que es una cosa mucho más estable. Así que de eso se trata el mapa actoral. Y entonces ya les contaré si voy a realizar nuevamente ese programa, ese mini curso. Mientras les quiero dejar con esta guía para que ustedes empiecen a hacer su propio mapa. Y no solo de actoral, sino que creo que de la vida en general. Pero obviamente, pues nos vamos a centrar en la carrera, porque de eso se trata el podcast. Así que vamos por partes. Número uno, un paso que muchas veces se nos olvida porque estamos obsesionados, obsesionadas con ya el deseo, las uvas, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Siempre estamos como pensando en el futuro, ¿no? Como que ya pasar la página, borrón y cuenta nueva y dejar atrás todo como si se pudiera como on off y hacer un reset de año, y yo sé que es una sensación que tenemos con, con, el fin de, del, con el fin de año y con el año nuevo de como que on-off, ¿no? como reset, y sí pero... No, o sea, es imposible olvidar de dónde venimos y qué ha sido de nosotros en estos últimos años, porque quien fuimos ayer y quien fuimos el año anterior ha contribuido a tu versión actual, entonces no podemos olvidarnos de esa parte, así que el paso número uno es reflexionar sobre tu, tu situación actual. Antes de fijar tus metas, antes de fijar tus objetivos, antes de pedir deseos, es súper, súper importante sobre el camino que has recorrido. Y este, de hecho, fue un ejercicio que yo les invité a hacer en, en Instagram el año pasado y es literalmente de mirar hacia atrás mes tras mes, es decir, enero 2021, febrero 2021 y así sucesivamente hasta diciembre y darte cuenta, hacer como una especie de inventario de tu año, de todo lo que sí has hecho, de todo lo que sí has logrado, de todo lo que sí has descubierto, de todo lo que sí has aprendido, de todo lo que sí has conocido, etcétera. Porque, repito, lo que pasa es que muchas veces estamos fijándonos en el futuro, en lo que no tenemos, en lo que no hemos hecho, en lo que no hemos logrado, en lo que no hemos aprendido, las cosas que no hemos comprado, etc. El dinero que no hemos ganado aún... Etcétera, 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 y eso nos genera como que una mentalidad de escasez y una ansiedad innecesaria, ¿vale? Entonces es muy importante porque lo que a mí me ocurrió, por ejemplo, en el 2020, que fue un año pues súper peculiar, no fue malo para mí, pero fue peculiar por obvias razones, es que pues estuve muy inactiva, todos estuvimos muy inactivos, sin trabajar, sin salir durante mucho tiempo, y tenía esa sensación a fi en fin de año de que no había hecho nada. De que todo el año no había pasado nada, de que no había hecho nada. ¿Por qué? Porque a veces, repito, esta, esta regla que la sociedad muchas veces nos impone y que nos compramos y el significado que le damos al éxito y al triunfo y a etcétera, eh, nos pone en un lugar de no he hecho nada y como que solo lo que he hecho y lo que he logrado, o sea, si se ha visto, si he estrenado algo, si escribí un libro, solo ahí cuenta, ¿no? Y no si es que tomé una clase o no si es que me reencontré con un amigo después de mucho tiempo y nos sentamos a escribir algo que nunca se publicó, pero igual fue muy lindo el ejercicio. Me estoy inventando, ¿vale? Entonces es súper importante que hagamos el inventario de nuestro año. Y hay muchas personas que mantienen un journal, un diario y es súper fácil regresar a ver a, a ese mes y empezar a leer las cosas que hicieron, que lograron, que aprendieron, que descubrieron, etc. No tienen que ser cosas tipo me gané un premio. <risa> Pueden ser cosas tan simples como logré ahorrar dinero o retomé el ejercicio. O ese mes me sentí súper bien porque me fui de viaje, lo que sea. Eh, si tú no llevas un journal... Lo que yo les invité a hacer esa vez en Instagram fue a visitar los eh, el archivo de sus stories y sus posts, porque por allí pueden encontrar pistas si es que no tienen tan buena memoria, porque yo sé que se nos olvida, se nos olvida. Y a mí me pasó el año anterior cuando empecé a revisar mi 2020 y me empecé a dar cuenta de wow. En enero hice esto, en febrero conocí a tal persona, en marzo me encontré con X y Z y aprendí, tomé tal curso y descubrí, me di cuenta, me cayó el 20 y entonces me compré este libro y en abril, mayo, junio me explico. Y son cosas a veces simples, pero no por eso menos importantes o que hayan tenido menos impacto en tu vida. Y fue muy gratificante anotar todo eso, no se trata solo de recordar, sino realmente sentarte y poner, ok, enero, febrero, marzo y hacer un inventario de tu año y agradecer todo eso y decir, wow, sí que he recorrido un camino y sí, lo voy a celebrar y me lo voy a validar porque, porque sí que he hecho cosas y sí que me he invertido y sí que he crecido y sí que soy otra persona de quien fui hace un año y eso importa y es muy importante que lo veamos y que nos lo reconozcamos ningún logro es pequeño ninguna cosa es chiquita todos los pasos que damos nos llevan al lugar al que estamos, todas las decisiones que hemos tomado nos han llevado al lugar en el que estamos en este momento entonces es muy importante agradecer y tener un poquito más de compasión con nosotros mismos y con nuestra propia carrera actoral y Ver lo que sí es y lo que sí hemos hecho y no obsesionarnos tanto con lo que no tenemos y lo que no hacemos, etcétera, como ya lo dije antes, ¿vale? Entonces el paso número uno es reflexionar y hacer un inventario de tu año. El paso número dos para mí es empezar a visualizar, activar esa imaginación que como actores, como actrices, obviamente la tenemos y hacer un ejercicio de visualización. Puedes buscar meditaciones que sean justamente con este propósito, con este objetivo de visualizar, de visualización o puedes simplemente poner música linda de fondo, prender una velita y empezar a imaginar, imaginarte cómo sería tu día perfecto, cómo sería... Cómo te quieres ver de aquí en 10 años, en 20 años. Me explico cómo sería, cómo te sentirías cuando estrenes una película o cómo te sentirías cuando eh, hagas de ese personaje con el que siempre has soñado, etc. Pueden ser mil cosas desde cosas más pequeñas o grandes. En realidad el tamaño no importa. <risa> eh, y hacer ese ejercicio de visualización para conectar. Porque en el momento en que conectas con esa visión, conectas también con esa versión tuya que en este momento existe, pero en el futuro, ¿vale? Entonces la idea es alcanzarle a esta persona, ¿no? Como ¿cómo quisieras comportarte, cómo deseas que sea tu actitud frente a tales situaciones o ante la vida. ¿Qué logros quieres tener, no? Puedes incluso también hacer como un vision board o hacer un bucket list, como una lista de sueños ...o un vision board a abrir literalmente como que Canva... ...o cualquier página en la que puedas inspirar... ...puedes estar también un Pinterest board... ...te metes a Pinterest y empiezas a buscar imágenes que te prendan, que te ilusionen, que te ayuden a conectar con esa versión tuya y que te ayuden a decir, oh wow, realmente he tenido, por ejemplo, esta idea de hacer un corto o de escribir y nunca lo he hecho por miedo, pero en realidad esa versión mía, en la que yo me imagino que me convierto en unos años, sí que lo hace y sí que trabaja por este, por este proyecto y sí que ya estrenó su corto. Por ejemplo, si te imaginas que tú ya escribiste, dirigiste, actuaste, tu corto, tu propio cortometraje de aquí en cinco años, pues entonces, ok, es momento de empezar, ¿no? Porque obviamente las cosas tampoco pasan por obra y gracia del Espíritu Santo, eh, pero hay que creer que es posible y para creer que es posible primero hay que conectar con eso que queremos, con nuestros deseos y con nuestra versión más exitosa, más abundante, más triunfadora del mundo, ¿vale? El paso número tres sería ya establecer metas y objetivos. Y esto es muy importante hacerlo de una manera, hay una parte que a mí me cambió muchísimo el chip, porque escribir metas y objetivos todos lo podemos hacer y creo que todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida o varias veces, pero la palabra es medibles y sostenibles, ¿ok? Eh, ¿A qué me refiero con eso? O sea, no es lo mismo decir como que deseo comprarme una casa. ¿No? Como que eso es un deseo. O tengo el objetivo de comer más sano. Eso es como que, ok, pero ¿cómo lo vas a medir? El número uno no es muy sostenible en el, en el lapso de un año, no porque no puedas tener una casa en un año. Todo es posible, repito pero quizás se sienta como muy grande y se sienta muy intimidante. Entonces yo lo, me lo replantearía un poquito. Y el objetivo de comer más sano, por ejemplo, porque siento que he perdido la forma en este tiempo en pandemia y como actor, como actriz necesito estar en forma, me siento más saludable, no es medible y entonces es muy abstracto y es como el típico deseo o meta que nos ponemos en año nuevo y que no cumplimos porque pues no estamos conectados con ese deseo número uno y tampoco es medible, ¿vale? Entonces, súper importante que sí sea medible. Entonces, ¿cómo sí es medible? Pues diciendo, voy a comer dos ensaladas a la semana, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, eso ya te pone en un compromiso porque dices, ok, dos Dos a la semana. Eso sí, es doable, es sostenible y es medible. Y ya una vez que lo hagas dos veces por semana durante, me invento, tres meses, pues probablemente los tres meses ya subas a tres o a cuatro o ya quieras replantearte eso, pero ya empezaste con algo que sí se puede hacer. Y también es muy importante definir en qué, área, en qué áreas te quieres enfocar. Obviamente acá nos estamos enfocando en la actuación. Entonces, ¿qué tiene que ver con la actuación? Que esto es algo que hicimos en Mapa Actoral, es un ejercicio. Como a veces pensamos que la actuación solo es actuar, ¿no es cierto? Como que solo hago un casting, quedo, me llaman, grabo, eso es actuar. Y no, o sea, también hay otras cosas que contribuyen a tu carrera actoral y que sí son trabajo, como ver películas. Me explico como leer un libro que, te que tenga que ver, leer guiones, leer obras de teatro, ir al teatro, entonces, como que piensa en qué cosas sí son importantes para tu carrera y qué cosas sí nutren tu carrera para que te des cuenta en dónde quizás tienes alguna deficiencia. Por ejemplo, quizás te estás con, eh, obsesionando demasiado con solo hacer castings y castings y castings y castings. Y no te estás dando cuenta de que también es muy importante cultivarte, cultivar tu intelecto como actor y como actriz, ¿no? Como ir al teatro, por ejemplo. Entonces es como que, ah, bueno, quizás este año me, mi meta sería ir dos veces al mes o tres veces al mes al teatro porque yo sé que cada vez que voy al teatro conecto con esas ideas, esos deseos, esas, esos sueños parte del paso número dos y que me ayudan a reactivar y a inspirarme y a encontrar como que eh, reconexión con mis propios sueños y mis metas y tal vez de allí sale alguna idea tal vez fui al teatro y me encontré con alguien y conversé, una cosa lleva a la otra entonces es importante no quedarnos solo en algo sino realmente ver qué otras cosas son parte de nuestra carrera actoral y qué cosas sí contribuyen y nos nutren. Y eh, aquí es donde puedes empezar a pensar como que cuáles son los pilares de tu carrera, en el sentido de que si para ti no es para nada importante, por ejemplo, lo que acabo de decir, ir al teatro, porque ni te va ni te viene, ni te importa, y es una cosa que casi la sientes como una obligación, no te inspira, nunca en tu vida quieres hacer teatro, ni te no te llama para nada, no te prende, o sea, no te gusta, pues no es que lo tengas que hacer, me explico, o sea, para nada, entonces quizás ese no es un pilar de tu carrera y quizás eso no es algo que tengas que incluir en tus objetivos y no hacer por hacer por la forma, ¿no? como, como muchas veces nos pasa en otras áreas de nuestra vida, como que hay que hacer, ejercicio y hay que correr y es como que no yo disfruto más bailar no sé por qué tengo que correr me explico entonces es porque pues mucha gente lo hace o hay que despertarse a las 5 de la mañana para ser exitoso bullshit obviamente no entonces realmente hacer las cosas que sí te prenden y que sí son importantes para tu carrera no para la carrera de alguien más no para Juan no para Pedro vale el paso número 4 sería ya diseñar un plan de acción porque esto es lo que sucede con muchas veces, con muchos de nuestros objetivos y metas. Y también aquí quiero hacer un paréntesis, porque también creo que me parece importante señalar algo, que a veces nos podemos sentir muy frustrados y frustradas con empezar de nuevo, ¿no? Empieza el año nuevo y otra vez estás escribiendo las mismas metas y los mismos deseos. Y yo sé que ese no es el objetivo, que obviamente no queremos estar escribiendo lo mismo año tras año y no cumplirlo. Pero también creo que nada es, o sea, todo lo, lo extremo, para mí siempre es como alerta roja, bandera roja, red flag. Y en este caso, eh, el extremo de decir eso, obviamente pues no, pero tampoco el decir como que no se vale repetir la misma meta, porque no, entonces ya fracasaste. No, porque somos seres humanos, no somos robots y somos artistas, además, entonces fluimos más con la vida y no somos tan estructurados, al menos yo no. Soy muy estructurada en muchas cosas, pero hay muchas cosas en las que soy mucho más flexible y me permito también fluir. Y en este caso eh, lo que iba a decir es que si te está pasando que se te está repitiendo mucho algún tipo de objetivo o meta, ok, hay algo que revisar, hay que cambiar tu plan de acción, por supuesto que sí. Pero también no te sientas culpable, porque hay muchas cosas que han pasado más en los últimos años como para echarte la culpa de que, ay, ¿por qué estoy poniendo el mismo, el mismo propósito este año? ¿Soy un fracaso? No. Si también estás poniendo la misma meta año tras año, quizás es porque realmente es algo que quieres hacer. Realmente. Entonces no pasa nada con empezar de nuevo. Se vale. Hasta cierto punto, repito, como que es importante revisar en qué cositas puedes mejorar en ese aspecto, pero por supuesto que se vale. Y date permiso de volver a poner la misma meta que quizás ya estás un poco cansado, cansada de poner y que quizás este año sí va a ser la última vez que pongas esa meta porque ahora sí que la vas a cumplir porque por fin te diste cuenta de que realmente la quieres hacer, que no es por, por poner, que no es una cosa que por x Razón, ¿Me explico? Sino que realmente está vinculada con tu ser. Entonces, cierro el paréntesis. Y aquí ya viene ya el diseñar un plan de acción. ¿Y cómo lo diseñas? Poniéndote... A mí me funciona mucho como que trata, tratar de ver como que el año, como por trimestres o por meses, dependiendo qué tipo de meta sea, obviamente. Como siendo realistas y diciendo, ok, escribir, producir, dirigir, actuar en una obra de teatro, quizás no me va a tomar un mes, me va a tomar más o eh, escribir el guión de una serie del primer episodio, pues probablemente es un proyecto que me tome un año y no tiene nada de malo. También tenemos que permitirnos, y hablo aquí también mucho por mí, como que ser un poquito más pacientes con nuestros procesos, porque yo sé que hay mucha presión y a veces nos jala la inmediatez, ¿no? Como queremos todo para ya, mañana, ya, triunfar mañana, o sea, de un día para otro me hago famoso. Y no, no todos los casos son así, y no siempre es así y entonces darnos chance y entender que hay ciertos proyectos que pueden tomar cinco años y está bien, no pasa nada. Eso no significa que fracasaste, no. Date el chance de realmente honrar el tiempo de cada proyecto y de los procesos. Entonces si ves que hay algo que va a durar más de un año, pues este año que sí puedo hacer, en este año como sí puedo avanzar. Porque por algo hay que empezar, me explico a veces, es como que, uy, no, pero hasta que escriba el guión, o sea, no, eso es un proyecto muy grande, entonces mejor nunca lo hago, ¿no? Entonces, ok, bueno, tal vez sí puedo escribir 10 páginas por mes, me explico, o sea, como empecemos súper poquito, como lo del ejercicio que a mí siempre me dicen y que a veces como que se me olvida. Eh, esto de no importa si solo haces 5 minutos al día, lo importante es que lo hagas. Ya vas a, después a de hacer media hora o, o salir a correr una hora, pero por ahora comprométete con algo, así sean 5 minutos al día. Entonces es un poco lo mismo. Aquí el plan de acción va con, ok, si tengo que, por ejemplo, voy a hacer una obra de teatro, entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Ok, tal vez una idea, ¿no? <risa> Empecemos por eso. Entonces me voy a dar todo enero para la idea. ¿Y cómo? Yendo al teatro, yendo, encontrando, viendo obras en línea, no lo sé, leyendo, eh, preguntando. Entonces hay veces que son cosas tan simples como esas, pero el hecho de que ya te lo pongas en cuaderno y sobre papel y que digas, ok, hasta el 10 de enero voy a tener 20 ideas de obras de teatro, voy a buscar la forma. Universo, muéstrame. También como que abrirte a encontrar y las cosas te van a llegar si las estás buscando te llegan. Y el paso número 5 ya vendría más hacia adoptar hábitos y rutinas que te apoyen, que apoyen este tipo de vida y este tipo de objetivos que quieres cumplir. Entonces, obviamente, si quiero, como digo, vuelvo al ejemplo, si quiero sacar una obra y no tengo ideas y sé que una de las formas de tener más ideas es yendo al teatro, por poner un ejemplo puntual, y no voy, pues, no lo me estoy, me estoy saboteando, me explico. Entonces, allí un hábito que me doy cuenta que tengo que implementar es, ah, ok, tal vez debería ir al teatro una vez a la semana durante tres meses o durante un mes. Me explico como para implementar ese hábito, porque no tienes ese hábito, entonces es algo que tengo que implementar. Entonces aquí ya entran como cosas más accionables. ¿Qué hábitos, qué rutinas puedo hacer, puedo tener? y ser, tener mucha perspectiva, tampoco ponerte cosas mega gigantes que no vas a cumplir sino realmente paso a paso, o sea, incluso si es como que el 10 de enero le voy a llamar a mi amiga María que vive en Francia y que ha visto muchas obras y le voy a preguntar y le voy a pedir que me cuente qué obras interesantes ha visto y que me inspire, así es, no puedo ir al Teatro Francia en este momento pero sí puedo averiguar Alguien ha ido y que me cuente qué obras interesantes ha visto, me explico, ahorita se me viene como eso, pero es, son cosas a veces tan simples que la pasamos por alto, pero si ya realmente la pones sobre papel y dices 10 de enero, recordatorio, llamarle a mi prima de Francia, lo vas a hacer, ¿vale? Entonces no pienses que estas cosas tan chiquitas como llamar a Juan, llamar a Pedro, comprar el libro... Puedes pasarlas por alto, porque si empiezas a pasar por alto cosas así de chiquitas, no vas a construir esas, o sea, cada granito de arena, de arena suma. Y no vas a poder construir la playa que quieres construir en un año o en cinco años. ¿Me explico? Entonces no hagamos de menos a los granitos de arena, como llamar, comprar, salir, ver, etcétera Porque ahí es cuando empezamos a tropezar. Y ya, si no cumplo uno, no cumplo dos, no cumplo tres, probablemente se me van a ir a por a la basura los 20, las 20 acciones que tenía que hacer. Y después digo, oh, ¿por qué no puedo? Porque me siento muy abrumado, porque es un proyecto muy grande. Y es muy grande porque no lo parto en pedacitos, ¿vale? Y por último, eh, el último paso para mí, que es muy importante, que es hacer como un chequeo, un chequeo mensual. Hay gente que prefiere hacer semanal, quincenal, trimestral, como tú quieras, pero como hacer una revisión de cómo estás yendo, de qué cosas quizás ya no, no están funcionando, entonces, literalmente sentarte y reflexionar y ponerte un par de preguntas que puede ser como que, ok, ¿qué salió bien este mes? ¿Qué salió mal este mes? ¿En qué quiero mejorar este mes? ¿Qué ya no me inspira este mes? Tem Una cosa que a mí me sirve muchísimo es ponerle como temas a los meses o a las semanas o a los años. Por ejemplo, el tema de este mes es eh, sanar. Ok, entonces si quiero sanar voy a hacer un montón de cosas que me lleven a eso. O el tema de este mes es ser eficiente, entonces voy a hacer un montón de cosas que me conecten con la eficiencia con la productividad, el tema de este mes es descansar, entonces solo voy a ver pelis y me voy a echar en la cama y voy a descansar en fin, etcétera, ponle un tema a tu mes y entonces al final de mes reflexiona y di ok, estuve conectada con ese tema con esa intención de mi mes o realmente para nada ¿no? y creo que es como que regresar a ver constantemente hacia no, no con obsesión, pero sí con introspección de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y si no es y si no lo estoy haciendo tal vez es porque realmente no es algo que realmente quiero o porque realmente tal vez le tengo miedo que eso es mucho como un síntoma de la procrastinación, tenerle miedo a nuestras metas y a nuestros sueños y no hacer las cosas por miedo, entonces ok vamos a evaluar y vamos a tomar pasos accionables de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que puedo hacer vale No me quiero alargar mucho más con este episodio, solo les quiero mandar como muy buenas vibras para este 2022, que se nos cumplan todos nuestros sueños, nuestras metas, que realmente estemos caminando hacia el lugar al que queremos caminar y convertirnos en esa versión de persona que muchas veces imaginamos que somos y si lo somos, solo nos falta ajustar un par de hábitos, ajustar un par de cositas y realmente conectar con esa visión de vida que queremos y con esa carrera actoral que soñamos. ¿vale? Todo es posible, no se olviden y si tienen una idea, si tienen un sueño, no es por nada, es por algo, entonces atrevámonos a explorar eso y también a reconocer el camino recorrido. Hagan su inventario del año, hagan su reflexión y pónganse metas que realmente les ilusionen y no que se sientan pesadas, ¿vale? No las típicas, sino las suyas y tracen un plan de acción, para caminar hacia sus metas. Voy a ver si prontito hago algo. Algún freebie. Un descargable. Algún pdf. O algo que les pueda dejar. En mi Instagram. O quizás en el próximo episodio. Para que puedan tener una herramienta de acompañamiento. Eh, estoy trabajando en algunas cosas. Entonces realmente estoy un poco. Yo misma estoy muy perdida. En muchas cosas. Y siento que para mí sí va a ser un reset. <ríe> sin olvidar todo lo recorrido. Pero... Sí, me voy a tomar muy en serio mi propio mapa actoral y no solo actoral, sino de vida para replantearme un montón de cosas, de las cosas que he aprendido, hacer muchos cambios en mi vida, en mis acciones, en mis estrategias y trazar un mapa de acción y un mapa de vida y un mapa actoral que este 2022 me conecte, me recargue y me llene de energía y de ganas de hacer las cosas y no que se sientan pesadas vale Así que allí les dejé como que una mini guía y cositas y preguntas que se pueden hacer para realmente hacer un ejercicio de introspección, cerrar el año como se debe, porque no podemos entrar al otro año sin cerrar este, cerrar el ciclo, llamémoslo, y entrar al 2022 completamente ilusionados, ilusionadas con todo lo que se viene. Y comprometernos con nosotros mismos y nosotras mismas. Y que sea el último año en el que ponemos el mismo propósito repetido de años anteriores. Sin culpa, sin castigo, pero que simplemente sea esta vez un verdadero compromiso con nuestros sueños. ¿Vale? Les deseo el mejor 2022 del mundo. Y gracias por escucharme. Por cierto... Spotify ahora ya permite calificar los podcasts, ya permite dejar un rating, no un review como tal, pero sí como que ponerle las estrellitas. Así que si tú escuchas mi podcast, porfa, déjame tus cinco estrellitas. En la portada del podcast está, en la página principal de mi podcast puedes poner las cinco estrellitas si es que me escuchas desde Spotify. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente y me hace muy, muy feliz. Así que muchísimas gracias y les espero en el próximo episodio. Gracias.